0: Que él es digno, merecedor de nuestra alabanza. Durante el año 2019, tengo que decirlo en que reiteradas ocasiones, nos sentamos con mi esposa, eh, eh, más de alguna reunión de oficiales también hablamos sobre este tema: el de poder tener una visión específica como iglesia. Sí, Alguien me podrá decir, pero si la gran la, la visión está inserta en las propias palabras de Jesús cuando dejó la gran comisión y por todo el mundo y, y predicar el Evangelio. Pero hay algo que también hemos aprendido trabajando como iglesia local, es que cada iglesia tiene una idiosincrasia específica, geográfica, en el lugar donde Dios la inserta. Cuando nos juntamos en una semana más, vamos a estar ya en tiempo de conferencia de nuestra misión, donde nos, nos reunimos todos los pastores y cuando van hablando nos vamos dando cuenta que ese que es de nuestra misión junto con este, aunque somos de la misma misión, trabajamos en forma distinta, porque la ciudad es, es, es distinta, el lugar inserto donde está también es, es, es distinta, por lo tanto nos damos cuenta que hay una diversidad que Dios nos ha dado y una visión distinta, aunque los... Eh, los conceptos generales son los mismos, trabajamos bajo una percepción de lo que sentimos de parte de Dios un tanto diferente. Así que eh, quiero comentarle que Dios ha puesto en nuestros corazones eh, trabajar el año, 2000, el, el año 2020 en el que estamos en esta línea. Para que eso sea posible, debemos necesariamente recordar algunos principios bíblicos y algunas maneras de pensar y actuar que tenemos como iglesia y que son necesarias el día de hoy revisarlas para poder eh, juntarlas, aglutinarlas en un solo pensamiento, sacar lo que no corresponda a la visión para que esto pueda ser posible. Así que, eh, no quiero dilapidar más el tiempo, sino que quiero avanzar en lo que, en lo que estoy tratando de comentarles, simplemente en mi preámbulo para poder introducirlos eh, de lo que quiero entregar. Eh, primero permítanme hablarles la visión de cuál es la visión de nuestra iglesia, que es mi primer punto. Número uno, por lo tanto, en esta mañana, la visión de nuestra iglesia es la siguiente, ser el mejor lugar de refugio espiritual para los que tienen necesidad de paz. Alguien dígame. Un lugar de refugio, un lugar de codijo, eh, pero no un lugar cualquiera, eh, es un lugar de, es un refugio espiritual para todos aquellos que tienen necesidad de paz. Pensando en esta palabra que acabo de decir, un lugar de refugio, me fui al diccionario para preguntarle al diccionario qué significa la palabra refugio, para tenerla un poco más eh, específicamente. La definición que hace el diccionario de esta palabra dice que es un lugar que sirve para protegerse de un peligro. Y agrega también que, que significa protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo librándola de un peligro. Por lo tanto, un lugar de refugio es un lugar donde yo me resguardo del peligro que me que me rodea, donde me cobijo, donde me donde me asilo. Ten, tenemos que reconocer, por lo tanto, que vivimos en un mundo hostil. ¿Alguien puede decir amén eso? Vivimos en un mundo hostil. Los principios cristianos el día de hoy son hostiles al mundo que nos rodea. Y por la misma razón que tenemos grandes diferencias con todos estos grupos progresistas que el día de hoy se están levantando, porque transgreden en forma muy rotunda todo lo que son los principios bíblicos, con lo cual hemos crecido y, hemos, y nos hemos también educado en la palabra del de Señor. Vivimos en un mundo lleno de, lleno de peligros por todo lo que el día de hoy eh, presenciamos, y no solamente acá en Chile, ahora mismo, eh, me he dado cuenta de que ya también está medio peligroso viajar. Eh, eh, a, algunos que, que de nuestra iglesia que, que estuvieron viajando, las preguntas en, lo, en los aeropuertos de dónde vienes, si vienes de China, va a tener que, aquí no te vamos a recibir. Aquí, aquí en nuestro país ya estamos con un tema de, de pánico también por el, por el tema del, de, del, del coronavirus. Y los que llegan de algún país se complicado, lo dejan en, en, una, en una cuarentena para poder saber si algo de eso pasó en, en, en Italia, donde hay un brote grande en Europa, eh, por la televisión, los grandes eh, comunicadores eh, que hay de, la, de los programas están llamando a que la gente deje de saludarse de beso y de mano, sino que sea un simple hola, qué tal, así nada más, para poder ver la forma de cómo mitigar un poco todo esto que estamos viviendo. Por lo tanto, en un mundo de peligros. Amén. ¿Y qué pasa si en una de ellas me pego, me pego el, el coronavirus y me infecto? ¿Y si me muero? Todos esos peligros comienzan a rondar en la mente de una persona. Muchos niños experimentan eh, bullying desde temprana edad en los colegios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que antes estaba un tema oculto, pero el día de hoy ha quedado descubierto y hoy es un poco más público todo, toda esa parte. La vida adulta tampoco es mejor llena de prejuicios, injusticias, traiciones, abusos, de toda índole. Vivimos en un mundo, como dije, en un mundo hostil. Todo este ambiente negativo que nos rodea produce, y hay que reconocerlo, frustraciones amargas. Producen frustraciones que a veces que nos las recordamos con amargura. Sueños rotos a veces imposibles de olvidar, porque ¿quién no ha tenido una idea de cómo se va a desarrollar la vida que tenemos por delante y algunos de esos planes a veces se derrumban, se vienen abajo, yo no queda con una frustración, con una amargura y con, esa, con ese pensamiento de lo que, de lo que se, se vino abajo. Eh, que con el, con el tiempo estas frustraciones amargas, estos sueños rotos, lo que provoca a veces una, una decatombe económica, lo que produce a veces el que a, una, a la familia llegue una enfermedad también, de muerte también, produce una inestabilidad que va transformando nuestras vidas heridas del alma que alteran nuestra paz interior y que por ende provocan un vacío en nuestra alma. No sé si usted coincide conmigo, pero estoy hablando de lo que es la realidad de lo que nos, de lo que nos rodea el día de hoy. Todo peligro, por lo tanto, genera intranquilidad y una falta de paz en nosotros. Así que cuando hablo y digo que queremos ser un lugar de refugio, es porque estoy tratando de hacer una radiografía del mundo que nos rodea. ¿Amén? Este es el mundo que nos rodea, podamos un poco disfrazarlo, es como a veces cuando algo de repente no tiene buen sabor y lo tratamos de disfrazar, le echamos mayonesa, le colocamos mermelada para poder disfrazar un poco el sabor de algo. Parece que también en la vida a veces buscamos muchas... Eh, mermeladas eh, cuando digo digo metafóricamente, para poder cambiarle el sabor a, a las cosas de la vida que son amargas, pero simplemente eso resulta solamente por un momento. Nuestra iglesia debe ser un lugar de refugio, uno oasis en medio de los desiertos de la vida. Amén. ¿Se acuerdan cómo versa la alabanza de nuestro binario tradicional ese alabanza del número 13 que dice ven al más que lloras lo estuve, lo, lo estuve ojeando ven al más que lloras, ven al Salvador en tus tristes horas, dile tu dolor dile si tu duelo, ven tal como estás habla sin recelo y no llores más tu pena y tristeza, dile a tu Señor tu cruel desventuras, engaños y error, en su tierno seno descanso hallarás. Ven porque él es bueno y no llores más. Desde muchos años, alabaos el Señor. Desde muchas décadas la iglesia ha entendido el ambiente que nos rodea el ambiente que provoca a la gente que no tiene a Cristo. Por eso queremos ser un lugar de refugio espiritual, un lugar donde la gente se pueda cobijar. ¿Amén? Suena lindo lo que estoy diciendo. Creo que sería muy poco los que en esta mañana podrían decir, mm, un, un tal vez o a lo mejor lo vamos a estudiar, porque creo que en, esta, en este primer punto todos estamos de acuerdo. Vivimos en un mundo hostil, vivimos rodeados de hostilidades hacia todos los principios cristianos, vivimos en un mundo abatido, eh, eh, sufrido, doliente, afectado por todas las cosas, en muchos mensajes que he entregado aquí el, en, en, en día domingo, he hablado de algo que nunca he dejado de, de, de olvidar, la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicciones, vivimos en un mundo hostil, un mundo que nos rodea de hostilidades y de amarguras también. Solamente hay una diferencia, que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero como dije, queremos ser un lugar de refugio espiritual. Pero para, para que esto sea posible, déjeme pasar a mi segundo punto en esta mañana. Número dos, necesitamos eliminar los, preju la, los prejuicios de nuestra vida y por ende de la iglesia. ¿Tendrá la iglesia prejuicios? Sí, señor. Sí, señor. La iglesia debe y tiene que ser distinta al mundo que nos rodea. Muy distinta. Tenemos que entender esa verdad en forma muy contundente para poder decir, ok, vamos a trabajar en pos de una visión y vamos a ver, porque si no, esto es simplemente un mensaje más que se va a olvidar pero quiero que esto que estoy compartiendo con ustedes en esta mañana sea nuestra visión y sea nuestra misión, visión y misión, que son dos cosas distintas, pero estoy hablando por, por el momento de la visión, ser un lugar de refugio. La religión en sí misma se ha vuelto intransigente y además excluyente, y hay que reconocer eso, la, la, la iglesia se ha vuelto... la la religión misma se ha vuelto excluyente. ¿eh? Eh, este es aprobado, ese no, este calza, este está dentro de los cánones que nosotros consideramos y somos los que le levantamos el dedo o le, como los emperadores romanos, cuando decíamos vive o muerte a muchas personas, y eso es verdaderamente dramático saber que eso pasa en la iglesia. Muchas iglesias a día de hoy se han vuelto alguaciles de Dios criticando a las demás iglesias porque no piensan ni, ni trabajan como ellos y se sienten dueños de una verdad absoluta. Es lamentable, eh, me, me, me lleno de de, de de enojo, de ira a veces cuando, y me contengo de no contestar una barbaridad. Cuando a veces veo eh, estos posteos que hacen en Facebook de algunos ministerios simplemente criticando a otra iglesia porque hace, ah, buscan a uno y le revisan los mensajes para poder buscarle una frase, una frase que pueda criticarle y cortan el video, le colocan la frase y lo denostan, lo exponen y hablan y, y, y gente que se siente absolutamente dueño de la verdad. Me he dado cuenta como en televisión han ido cayendo algunos que tenían ese ministerio. Es lamentable ver como el día de hoy, eh, como alguien dijo, por ahí están tomando una sopa de su propio chocolate pero es un tema amargo de saber que muchas iglesias el día de hoy se han vuelto alguaciles de Dios, los que andan buscando la forma de cómo poder decir esto a Dios no le agrada, y se devengan el título de decirles yo soy el que hablo por el Espíritu Santo, yo soy el que digo lo que a Dios le gusta, se devengan, se, se apropian del título de ser los voceros de Dios, eso es algo que sencillamente lo encuentro verdaderamente irracional. Esta iglesia practica en un evangelio que pareciera que los que quieren entrar allí primero tienen que pasar por un casting de aprobación de la congregación y de los líderes, porque se vuelve un verdadero filtro para poder entrar a las iglesias, son las que tienen ciertas reglas, ciertas circunstancias que son a veces verdaderamente insólitas cuando hablamos que el evangelio tiene un propósito absolutamente distinto. Esta intransigencia que hago mención, han hecho que cientos de jóvenes y también adultos emigren heridos de las iglesias al no encontrar un lugar, un lugar de refugio, de contención, sino un lugar de discriminación y enjuiciamiento. Y creo que todos ustedes deben tener más de un ejemplo. Sí, señor, y hay que reconocerlo. Seamos honestos en esta mañana. Y tenemos que reconocer que esa es una de las verdades que más... Eh, ocultamos y hemos mantenido ahí como quien dice eh, buscándole algún tipo de justificación cuando entramos a poder a veces criticar porque alguien no está simplemente nos cuesta reconocer y no estoy hablando, estoy hablando de un concepto general y hay discriminación y enjuiciamiento a veces en la iglesia el verdadero evangelio y lo repito el verdadero evangelio es inclusivo es acogedor, es empático y por sobre todo es misericordioso porque se supone que está Jesús en medio de nosotros, el misericordioso, el que cambia los conceptos, el que interpreta de una manera totalmente distinto. Me acordaba el día martes con los hermanos de las lomas cuando Jesús le traen eh, a una mujer pillada en el mismo acto del adulterio curioso que no traen al hombre, traen a la mujer. Querían eh, pillarlo, querían un poco cuestionarlo, ya que este hablaba de la ley, ya que venía con algo, con ideas distintas a lo que la religión de la época tenía. Y, lo, y la colocan ahí para que él entonces la, la enjuicie. Porque si la enjuiciaba, quedaba en entredicho todo lo que estaba hablando del amor y de la misericordia. Y Jesús hace algo que es verdaderamente increíble. Se pone a escribir en tierra... Y luego dice una frase, a toda una congregación ávida de poder hacer justicia, de poder aplicar las reglas que existían en la religión judía en aquella época. No estaban con una piedrecita, estaban como le llamamos nosotros, con unos camotes así de grandote, Con las ganas de poder comenzar a pedrarla a esa mujer, la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Y una vez muerta había que seguirla apedreando para que se formara un montículo de piedra para que la gente que pasara por ese lugar preguntada, ¿qué, qué pasó aquí con este montículo? Y alguien le dijera, ahí abajo hay una mujer que la encontraron eh, y según la ley tiene que ser apedreada. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y les pegó aquí, en la conciencia, en el hecho de darnos cuenta y del día de hoy de recordarnos que dice la palabra de Dios, que no hay justo, ni siquiera uno, ni siquiera uno, que todos estamos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, y como siempre lo digo, como ese corito antiguo, que si no hubiera sido por el Señor, ninguno de nosotros estamos aquí presentes el día de hoy, que nos tiene en este lugar, su gracia y su misericordia, su gracia y su misericordia, nada más, no hay justo, ni siquiera uno, eso es, el día que leí eso con cierto sentimiento de lo que estaba estudiando, me conmoví, se me quebró el corazón, me pude entender y comencé a entender un evangelio distinto y diferente. Cuando Jesús inicia su ministerio en la, en la tierra, los que más lo resistieron y los que cuestionaron no fueron los, los ateos ni los incrédulos de la época, no señor, no fueron los incrédulos ni los, ni, ni los ateos, sino que fue la religión establecida que hicieron imponerle sus reglas y sus prejuicios. La religión impone reglas y los juicios que ellos también, los pre, digo, digo los prejuicios que van desarrollando. Una de esas historias aparece en la Biblia, tengo muchas, pero déjeme, me acuerdo solamente de dos. La primera de ellas es cuando Jesús eh, se pasa la hora y está la multitud escuchándolo y la gente, los discípulos se acercan y le dicen Jesús mira esta gente hace tanto rato que te está siguiendo te está escuchando, te han pasado tantas horas yo, yo miro reloj como que tuvieran reloj <risa> eh, se había pasado la hora nomás esa es la buena un, un, un discípulo con reloj y alguien dice simplemente de que Dice eh, debiéramos darle algo de, algo de comer. Y Jesús multiplica, ¿se acuerdan? Yo creo que todos ustedes han escuchado, los que ya en un tiempo en la iglesia han escuchado esa prédica de cómo Jesús multiplica cinco panes y dos peces. Amén. El tema insólito de esto es que los, los sacerdotes y los religiosos de la época, cuando ven el milagro que Jesús había hecho, en vez de asombrarse, porque déjeme recordarle a quien no ubica mucho el texto, dice que eh, tomaron de un muchacho que tenía cinco panes y dos peces y, lo, y los repartió y le dio de comer a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, que la teología nos ayudaba ayudado en cuanto a eso para poder decir si tuviésemos que calcular cuánto eran con los niños y las mujeres, eran cerca de doce mil personas. Un verdadero estadio. Sin embargo... Le dan con cinco pan y dos peces de comer a 12 mil personas. Ya dije porque, lo, porque digo do, 12 mil. Y sobraron 12 canastas de pedazos de pan. Ya ahí hay, hay eh, la matemática simple aquí no funciona. Cinco panes. Le dan de comer a, a cerca de 12 mil personas. Y sobran 12 canastas de pedazos de gente que se sació y dijo no quiero más. Cuando los sacerdotes ven eso critican a los discípulos de Jesús escuche esto porque no se lavaron las manos déjeme hablarle sobre lo que era el ritual de lavamiento de manos no es un mandamiento de Moisés no está en la ley en la, en la ley mosaica es una costumbre que los sacerdotes de la época con, eh, muchos siglos antes de Jesús comenzaron a hacerlo para cuando eh, oficiaban los, la ceremonia los ritos sagrados y, y, y el otro que lo miró lo encontró interesante, o oh, hoy oh, que se ve bonito cuando toma el agua, cuando se lava, el simbolismo que podía representar el que el Señor nos lava. Y el otro lo repitió y el otro lo repitió y el otro lo repitió hasta que se volvió una costumbre y se volvió una, un rito sagrado, intransigente, imposible que alguien pudiera obviarlo, aunque no era un mandamiento bíblico increíble cómo funcionan las cosas dentro de la religión! Algo que se que se prolonga por el tiempo y se vuelve intransigente, imposible de quebrar porque ya hace tanto tiempo que lo hacemos de esta manera que seguramente Dios agrada, dice alguien. Otra, otro ejemplo de esto es cuando Jesús sanó en la sinagoga a un hombre que tenía la mano seca. Los amigos del que, del que, del que sanó sencillamente quedaron asombrados, agradecidos. Los sacerdotes, los escribas, la religión presente en la sinagoga, en vez de quedar sorprendidos por el milagro que Jesús había hecho, el tema era que cómo se le ocurría a Jesús hacer un milagro en un día sábado. Este día no se pueden hacer milagros. Este, esto está reglamentado. Esto no se puede hacer. Pero mira el milagro. Esto no se puede hacer. transigencia ¿verdad? Mira cómo se, se coloca la iglesia cuando entendemos esta verdad de verdaderamente eh, que es insólito. A los 12 años, Jesús es la primera vez que va al templo, donde ya podía, a los 12 años, un, un niño judío podía asistir a la sinagoga y en la sinagoga eh, se para y es el momento cuando alguien eh, podía leer, tenía eh, la costumbre, alguien que, alguien que quisiera leer un, una porción de la Torah, pedía uno de los rollos, se lo pasaban y lo leía en voz alta para todos los demás, Jesús en la sinagoga lo que hace es pide un rollo se para enfrente de ellos y les lee lo que va a ser su ministerio uh, cuando va a llegar a los a, a los 30 años que era la edad donde un judío podía también eh, considerarse mayor mayor de edad y mira lo, lo curioso de que Jesús leyó en la sinagoga como vaticinando lo que sería su ministerio dice Lucas 4, versos 18 y 19 eh, él, eh, Jesús leyó una porción del, del capítulo 61 del libro de Isaías que dice así el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor alabado sea su nombre es el ministerio que Jesús anuncia a los 12 años de lo que va a ser también su ministerio cuando comience a los 30 años a poder bendecir a este mundo por lo tanto cuando miramos un poco eh, este concepto de que necesitamos eliminar los prejuicios de nuestra vida y por ende los de la iglesia es que necesitamos entender esa verdad pero cuando uno ve esta historia que, con lo cual se enfrenta Jesús y cuando miramos un poco también lo que digo nos hacemos una pregunta interna, internamente ¿por qué las iglesias? y la religión se vuelven intransigentes? ¿Por qué tenemos que hablar de esto de tiempo en tiempo en las congregaciones? Permítame hacer una reflexión o quizás una respuesta a esta pregunta que formulo en forma general para poder tratar de poder entenderla o de, o de eh, 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 escudriñarla de una, de una mejor manera. A través del tiempo nosotros ...vamos construyendo una red de pensamientos... ...que son los que determinan nuestro carácter... ...y también nuestra conducta en la vida... ...es una red de pensamientos... ...que son los que forman, ordenan... ...los conceptos mentales... Los, ...la forma de vida... ...los, los patrones que, que heredamos, que traemos... ...y a través de esa, de esa red de pensamientos... ...es como llegamos a poder eh, entender cómo es la vida... Y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer es todo un concepto que cada cual tiene distintos para, eh, conceptos de lo, que ha, de lo que ha heredado. Pensamientos ob obviamente que provienen de la influencia de nuestros padres, principalmente de nuestros padres, de nuestra familia, de los profesores de la escuela que también fueron, hicieron un aporte en las cosas que fueron sembrando también en nuestros corazones, de nuestros amigos personales que tenemos, el que siempre me dio una idea, una idea distinta de la vida, de nuestra educación general y finalmente de nuestras propias experiencias de vida. Todo eso son los que van formando una red de pensamientos que donde determinan en el fondo cómo vamos a actuar en, 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 el, tiempo, en, en el tiempo posterior. Todos estos elementos aportan la formación de nuestros propios paradigmas. Paradigma, si a alguien le, le complica la palabra, simplemente significa los modelos de vida que yo traigo de, del pasado o que formo también en mi vida, producto de toda esta red de pensamiento que acabo de decir. Es el modelo que traigo de vida, que yo adopto y que soy el que replico también en mi propia vida. Estos paradigmas se vuelven nuestras verdades absolutas estas verdades absolutas no las, no las, eh, eh, soy intransigente, no, 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 esto, esto es así, no, 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 esto es así por esto, por esto, y tengo razón y tengo argumentos, son mis paradigmas que como dije se vuelven verdades absolutas. Y estas verdades absolutas las extrapolamos y las mezclamos con los principios del Evangelio. Traigo una idea de cómo son las cosas en la vida y cuando llegamos al Evangelio, hacemos una mezcla de lo que yo pensaba de los modelos que traigo mentales de, ya le dije todos los que aportaron para yo tener ese, esa idea de pensamiento y la mezclo con lo que hoy es el evangelio y por lo tanto aquí se vuelve eh, un, evangelio, un evangelio espurio espurio significa contaminado que se vuelve un concepto intransigente y dueños de, de una verdad que aunque decimos somos dueños de verdad, pero dueños de una verdad errada, que fueron construidos por todas las cosas que nosotros pensamos que son las más apropiadas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Por lo tanto, es necesario, amada iglesia en el Señor, cambiar nuestra mentalidad afectada por todo lo dicho anterior, anteriormente. Hay una manera de pensar, hay una manera de actuar basado en todo eso, que a veces no necesariamente es la más correcta, sino que a veces está muy dañada y que necesitamos cambiar nuestra mente. Alabado sea el Señor. Cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha permitido el privilegio a ti y a mí de vivir en el siglo XXI. Esto es algo que... Más de alguna vez me ha tenido eh, eh, horas pensando, me he puesto a pensar cuando estoy en conferencia, cuando estoy escuchando a veces hasta barbaridades que algunas veces alguien dice, ¿por qué no? Si los pastores también dicen, dicen barbaridades. Y es donde uno pide la palabra a veces en conferencia y se para y dice, caramba, Dios mío, a lo mejor es como la canción de Nancy Amanso, que canta ese para este tiempo nací cuando pido la palabra y digo se han olvidado en qué siglo vivimos en qué tiempo estamos el día de hoy predicando el evangelio que el evangelio tiene que ser relevante aún en este tiempo pero pastor vivimos en un tiempo donde el pecado mira cómo está pero la biblia dice que cuando el pecado sobreabunde que dice en Romanos 6 la gracia de dios también va a sobreabundar hoy está la mayor manifestación de la gracia de dios de todos los siglos anteriores Nunca antes hubo mayor misericordia y gracia de Dios que en estos tiempos. Alabado sea el Señor. Romanos 12, en el verso 2, Pablo le habla a los romanos. Y hoy simplemente le exhorto a cada uno de ustedes con ese mismo verso, donde Pablo les dice así, Romanos 12, 2, no se amorden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta un, un Jesús que piensa muy distinto a nosotros que hubiésemos hecho si nos traen a, a nosotros la mujer pillada en, en el acto del adulterio Que seguramente yo la habría pedreado hace mucho rato pero sin embargo Jesús no hizo eso mis prejuicios, mis conceptos mis, mis ideas preconcebidas, mi propia interpretación, porque yo le, le hablaba delante de aquellos que se sienten alguaciles de Dios y que se creen que ellos son los voceros de Dios. Dios no necesita voceros. Porque se supone que el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Por lo tanto tendría que haber una sintonía en que lo que yo pienso y lo que también Dios está colocando. Y hoy ocupo este lugar para decir Espíritu Santo toca corazón en esta mañana transforma y toca mentes porque como iglesia necesitaríamos entrar en una visión distinta cambiar los parámetros que tenemos los conceptos alabados el señor permítame ahora hablar de nuestra misión como iglesia ya le hablé de la visión visión es una cosa lo que desearíamos lo que nos gustaría lo que es alguna hasta un concepto hasta utópico puede ser pero queremos ser un lugar de refugio espiritual para toda la gente que tiene necesidad de paz y como misión tenemos lo siguiente como misión ¿cuál es nuestra misión? buscar la transformación de las personas para restaurar y construir lazos familiares a través de una relación personal ¿con quién? con Jesús no con nosotros con Jesús buscamos la transformación de las personas pero esto me lleva para poder que lo puedan entender de buena manera tengo que ir a mi tercer punto Número tres, la transformación de las personas la realiza el Espíritu Santo y no las iglesias ni las instituciones. Alabado sea el Señor. No es la iglesia. Hay una tendencia a creer que las iglesias son las que cambian a las personas. Por eso que hablaba delante de iglesias que tienen ciertos filtros. Aquí no entra ninguno que venga así, ni venga así, ni venga acá, ni venga esto. En la antigüedad, Teníamos casi más, más que bienvenida, teníamos a carabineros espirituales en la iglesia. Usted no puede entrar así, usted bájese la falda, usted sáquese esto, sáquese lo aro, sa saque vaya a, a sacarse la tintura. Era tanta cantidad de reglas que teníamos. Algunos cristianos aumentan, eh, han aumentado su rol de fiscalizadores, de la, o sea se vuelven fiscalizadores de las conductas de los demás no sé si aún tenemos gente así en la iglesia voy a decir algo que para mí es incómodo y es amargo a lo mejor con lo que estoy diciendo alguien va a decir parece que esta no es la iglesia que yo quiero y a lo mejor pero esto es lo que no, vamos, no voy a claudicar es lo que Dios ha puesto en mi corazón ser un lugar de refugio en el siglo XXI en este tiempo no, 100 años atrás, cuando nació el pentecostalismo. No, no, en este tiempo, en el siglo XXI, con todo lo que estamos viviendo. El apóstol Pablo nos recuerda un principio importante, que todo trabajo que nosotros hagamos para el Señor, siempre el resultado final será siempre obra de Dios. No de la iglesia, no de las instituciones. No, es, no somos nosotros los que hacemos algo, algo especial. Dice 1 Corintios 3.6 Simplemente quiero recordar, citar a Pablo Cuando dice algo interesante Dice Yo sembré, Apolo regó Pero Dios ha dado el crecimiento Déjenme que lo ponga en una versión más moderna Yo invité a una persona Yo le prediqué, yo hice esto Pero la transformación, la obra regeneradora La hizo el Espíritu Santo Amén. Yo hago lo mío Y Dios hace la otra parte no somos nosotros los que cambiamos a las personas. No son nuestras reglas las que, las que moldean a la gente que entra acá, sino que es una obra del Espíritu Santo. Antes que Jesús fuera al cielo, dejó promesas que después de Él vendría el Consolador, el, 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 o sea, le dice así en, la, en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo, quien convencerá, dice, y mostrará a las personas sus pecados, le, lo enrostrará. El, el Espíritu Santo los convencerá de lo malo que está en ellos de las cosas inapropiadas que está en la persona no es mis palabras, no es mi deo enjuiciador no es mi crítica personal no es como yo lo voy a exponer no es el comité de disciplina de la iglesia no, 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 no es la obra del Espíritu Santo tocando la mente y haciéndolo entender que hay algo que ellos no, no es apropiado que lo hagan y que es una obra que el Espíritu Santo comenzará a obrar en cada uno de ellos. Bendito sea el Señor. Eh, Juan, en el capítulo 16, verso 8 al 11, dice lo siguiente, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio en cuanto al pecado, porque no creen en mí, en cuanto a la, a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Alabado sea el Señor. Es algo interesante ver que en todos estos versos que estoy leyéndote, es simplemente para demostrarte quién hace la obra quien produce ese convencimiento el que convence de quienes somos es una obra del Espíritu Santo y lo digo con toda autoridad yo le he contado otras veces predicando cuando yo era muchacho yo sé que lo tengo a veces aburrido con mis historias personales pero es como yo la entendí como Dios me habló a mí primeramente es increíble esto que el Espíritu Santo convence de pecado cuando yo era muchacho tenía como 10 años quizás menos 8 10 años ¿Alguien se acuerda de la hermana Carmelita Fuente? Amén. Aleluya, ahí mostramos el carnet con el amén, pero bueno, una bendición. Era una hermana muy antigua que pertenecía a la casa de las Lomas. No acordamos de ella, de su danza. Viene, viene, decía cuando empezaba a lavar al Señor. Siempre cuando llegaba a la iglesia me agarraba un cachete y me decía mi pastorcito chico. Y me, y me agregaba siempre usted es tan bueno y tan humilde, y me crié con esa palabra. Usted es tan bueno y tan humilde. Tenía como 30 años y todavía me consideraba tan bueno y, y, y tan humilde. Cuando entendí el Evangelio, cuando un día descendió sobre mí, el Espíritu Santo me pasó una película de, de todo quien soy. En un baño... Lloré de guata pidiendo perdón por las cosas que yo pensaba que, que, que tengo malo si no, no bebo, no fumo, nunca he probado una droga en la vida, nacido en un lugar cristiano, ¿de qué podía yo? Eh, ¿Alguien me podía? Encuéntrame una mancha, como que era, una mancha. Sin embargo, el Espíritu Santo me hizo pedazo, mi argumento. Me di cuenta que era un pecador desde la mollera hasta la planta de los pies es una obra que hace el Espíritu Santo es una obra que te convence no necesita que nadie te apunte con el veo como nosotros somos los enjuiciadores es interesante mirarlo de, de, esa, de esa manera y dice además la Biblia que aunque una persona llegara a la iglesia y fuera un, una bestia humana insensible por todos lados Dios es el que cambia las mentes Dios es el que cambia los corazones. Dios es el que te da un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Alabado el Señor. Pero esa obra no la hace la iglesia, es ese Espíritu Santo que provoca eso. Dice Ezequiel 36 del verso 26 y 27 dice, Les daré un nuevo corazón y les fundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Alabados. Es una obra que hace el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El profeta Samuel le dice a Saúl, todos conocen la historia de Saúl seguramente, pero cuando conoce a, al profeta Samuel Samuel le dice, mira, vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Vas a profetizar y él te va a transformar en otra persona. En otra persona. Mira lo que dice, qué interesante lo que dice. Primera de Samuel capítulo 10 versos 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Alabado sea el Señor alabado sea el Señor es Dios quien hace la obra no quería contar esto pero lo conté en las lomas y creo interesante poder una vez más replicarlo acá Además, hace más de 20 años este año cumplo 25 años como ministerio como pastoral esto tiene que haber sido hace 23 años más o menos atrás, eh, partí con una idea muy fuerte con el tema de la juventud en la iglesia. Y me acuerdo que con los que estaban trabajando con la juventud en ese entonces, me propusieron algo bien innovador. ¿Por qué no hacemos una campaña, pero dedicada a jóvenes? A jóvenes. No una, una, una cosa ahí, no, no, una cosa. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, invitemos a algunas bandas que tocaban música contemporánea para los jóvenes era un tiempo de las tribus urbanas de los hijoperos de los, de los visuales todo ese asunto era, era 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 un tiempo de los punk y me acuerdo que en la teniente la, perdón, perdón en, en la estrella con san francisco hay una como una plazoleta en esa esquina y ahí hicimos una una campaña me acuerdo que trajimos a un chico no me acuerdo cómo se llamaba que era que, que animó el evento y era cristiano y pertenecía a Rojo, al, al, al programa Rojo, que era bailarín, no me acuerdo cómo se llamaba. Y me acuerdo quién fue el que vino a animar, invitamos a varios vinieron varios, varios grupos, y yo, algunos, algunos nunca lo había visto, y se juntaron un montón de chicos, algunos que estaban con las patinetas, ¿quién el que dijo? Eh, le gustaba incluso uno de ellos cuando terminó eh, el evento, nos vino a decir cómo teníamos amplificación y todo, que armamos todo un tema ahí, oye, yo puedo cantar, dijo, le dijimos, eh, que déjanos cantar una, una canción con la amplificación, nunca hemos cantado con amplificación. Así que lo llevó a un lado y dijo, a ver, la que vaya a cantar, ¿verdad? y me empezó a tatarear, dije yo. Dije yo, esperando que no dijera ninguna grosería, ese, ese, ese era mi punto. Ya dije yo, cántala, y, y le pasamos el micrófono y le, y le cantó ahí. Luego Richard creo que se llamaba el, el, el este chico de rojo, Michael, Michael de las. Michael era, Michael. Michael de Rojo era el que estaba animando. Y una predicación potente para los muchachos que estaban ahí. A mí me sorprendió esto. Cuando hace un llamado, se entregaron cerca de 40 eh, de estas tribus urbanas. Eh, y siempre lo cuento como algo gracioso porque me dice, pastor, venga, venga a mí que a ministrar. Y se me ocurre la idea de colocarme del lado donde están los pan y no hallaba dónde colocarle las manos porque tenían una cuestión parada, sí, aquí unas cuestiones, el cuerpo entero con gancho con todo, una cosa, eh, no podía agarrarle la cabeza, así que no sé, le puse la mano en el pecho, hasta en el pecho tenía unas cuestiones puntúas, eh. raro el tema, es que te sacan del formato y uno, uno se, se, se incomoda todo, pero me emocioné al ver a un pan quebrado llorando. Al lado había uno que era como visual, esto que se, que se vestían como tipo mismo, que se ponía un montón de maquillaje, cara mía blanca. Y tanto lloró que se le corrió como el rime que le colocaban. Era, era bien raro el tema. Me emocioné, me emocioné. Le dije yo, esto es lo que la iglesia tiene que hacer, Señor. Me emocioné. Luego de eso yo tomé mis cosas y me fui, el coro estábamos. En el, eh, haciendo un local, una visita al local del cambucho donde estaba el pastor Orlando en ese entonces. Y, y, así que yo mientras estaba acá, porque tenía que, tenía que ir a predicar al Cambucho, no me podía sacar en el camino lo, muchachos. Los invito el domingo para que vayan al culto, te, mira, mira, mira acá, en la oración tanto, mira, pero un lápiz, aquí está la dirección, Guillermo García Guidó, 73,06. A esta hora comenzamos, así que sería rico verte. ¡Qué increíble lo que voy a decir! Llegó el domingo y aquí en la iglesia no dejaron entrar a ninguno de ellos porque no venían vestidos como se debe para la iglesia. No dejaron entrar, no, no vinieron todos. Cerca de 30 nomás vinieron, no los 40. Ninguno entró, excepto uno que llegó tarde y lo tomaron por el por aquí por el pasaje y lo entraron por el, por el casino, un punk, que le decían punk, increíble lo que nos pasó. Yo entiendo, no le eché la culpa a los hermanos que lo recibieron, entendía que es un tema que hay que tratarlo de otra manera, me acuerdo que me encerré, en mi oficina y lloré lloré por lo que había pasado les predicamos aceptaron al Señor pero la iglesia no lo aceptó la iglesia le dio vuelta a la espalda la iglesia le puso su regla por eso que es amargo decirlo hoy quiero que la iglesia sea un lugar de refugio un lugar que acoja, un lugar que venga alguien con la necesidad de que viene, que tiene. Les contaba también el martes a los hermanos que una vez en ese mismo tiempo que estuve muy dedicado a esto, me invitaron también a poder ir a predicarles, me dijeron a un grupo de jóvenes distintos, no son de la iglesia, me dijeron, pero un gente que necesita del Señor, ¿se atreve? Ya le dije yo, vamos, pero vaya sin corbata, me dijeron, bueno, okay nos metimos por allá cerca del centro. No me acuerdo cómo es un barrio donde hay un barrio antiguo detrás. Hay unos, hay unos restaurantes también ahí. El sur está por ahí. Mi esposo ubica un poco ahí. Y me acuerdo que de repente me dice, entremos por acá y levantamos, levantan una una lata y tuve que arrodillarme en cuatro patas para meterme por abajo porque eh, los que estaban ahí eran ocupa. ¿Saben todo lo que es ocupa? Los que eh, encuentran una casa vacía y se meten a la mala y ahí viven. Me dijo, eh, eh, pero compremos, eh, comprémosle pan, comprémosle, comprémosle un poco de cecina, llevémosle agua, llevémosle una bebida, así que llevábamos una bolsita con unas bebidas y llegamos adentro oscuros, con unas velas, parecía como medio, como rito, sí, parecía, pero no, era porque no había electricidad en el lugar. Me senté en el suelo y el pantalón lo tenía limpiecito. Pero estaban, estaban ellos, íbamos en un ambiente distinto. Y me y pongo cerca de 15 muchachos. Y después que quebramos ese hielo inicial donde a uno dice, ¿quiénes son estos? Y ahí no, dijimos es que conocíamos a uno, a uno de ellos lo, lo, lo ubicábamos. Y le digo a uno de ellos que era un pan. Le digo yo, ¿y, ¿y tu papá? ¿Qué es lo que dicen porque está acá? A mi papá no le importa. ¿Qué es lo que hace tu papá? Mi papá es médico. ¿Dónde viven? En Las Condes. ¿Y por qué estás aquí? Porque papá nos abandonó. Porque no le, no le importa a nadie en la vida. Y empieza a hablar y empieza a llorar. Me acerqué a otro que la mamá también lo había maldecido un montón de veces, le había dicho un montón de cosas. Quiero decirte que todo lo que estaban ahí tenían un tremendo drama, amargura, herida del alma. Esa es la realidad de los jóvenes que yo vi en ese entonces. Pero eso es la realidad de toda persona que llega a una iglesia, sea adulto o sea joven sea de una tribu urbana o no sea de nada o simplemente vea sea el vecino de aquel frente. La gente viene quebrada. La gente viene buscando un lugar de refugio. La gente necesita cobijarse. La gente no necesita reglas. La gente necesita amor y misericordia. Pero pastor, la obra la hace el Espíritu Santo. Hace el Señor. Hace el Señor. Eso es es muy fuerte. Termino diciendo lo que a veces he predicado. Porque hasta como... Hasta por un perro me habló Dios. Por mi perro. Ya falleció ya mi perro. El gusapi. Hoy tengo un perro muy parecido a ese. Que le, le puse el gusapi. ¿Puedo recordarme del gusapi que se murió? Que también es un, es un Rottweiler. Tiene cara de pato malo es feo el perro así con cara como que tú, tú lo mirás y no le, no le tenéis confianza y tenía una, una, una característica eh, bien incómoda para nosotros en casa que trepaba le tapaba un hoyo y trepaba y se salía igual siempre se salía pero una vez se salió por, por largo tiempo siempre se, se arrancaba un, un, eh, por la tarde y llegaba, llegaba a las horas un día no volvió y habían pasado como 10 o 15 días como mi esposa dijimos, lo envenenaron por malo. O lo mataron. Si el perro era malo. Eh, ya había una vez peleando, mató a otro perro. Si el perro, el perro era malo. Pero nosotros lo queríamos. Yo le hacía cariño, le metía la mano entre los cinco le agarraba la lengua. Y, eh, yo, a mí me tenía, a mí me, a mí me quería también el perro. Volvió a los 15 días venía herido. Y parece que ese asunto raro que hacen, por lo menos como yo vivo en Parcela, parece que se reborcó en el de caballo. Traía un olor que te lo encargo. Pero cuando logramos ver que logró entrar saltando una vez más eh, y entró a la, a la casa, me acuerdo que lo veo y le digo, gusapito, y le abro las manos. Y cuando viene corriendo lo veo herido, lo abracé y, y dale, vaya. Y estaba muy herido. Vale. ¿Sabe por qué Dios me habló? Porque aunque que venía hediondo, aunque se había fujado durante 15 días, venía herido, pero yo seguía amándolo. Y así es Dios con nosotros. Aún, aún de mal olor, sigue las manos tendidas. Como el padre que recibe al hijo pródigo. Ya no soy digno de poder llamarme como uno de tus un jornaleros, sin embargo venía también andrajosamente, tampoco no me pidan que viniera bañado el hijo pródigo, la, la, esa metáfora venía también en las mismas condiciones que mi gusapi. pero sin embargo en las manos del padre siempre estuvieron abierta, ¿sabe por qué filtro este concepto? Porque si se acuerdan de la historia, de, de, la, de la metáfora del hijo pródigo, es que cuando llega a la casa y el padre lo viste, lo, le coloca un anillo nuevo, le coloca ropa nueva, al que se enojó, el que no estuvo de acuerdo, no es el vecino, es el hermano. Es el hermano que no soporta, que como, como, como este es, es la iglesia la que a veces no soporta. Es el hermano que a veces es el que tiene esa actitud. Por eso es que en esta mañana, simplemente iglesia, deseo trabajar y deseo también que ustedes me den la oportunidad de ser parte de esta visión. Cambiando la mentalidad de iglesia. Cambiando nuestros conceptos para poder entender hacia dónde nos enfocamos, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos como iglesia, hacia dónde, eh, qué rumbo estamos tomando. Esto es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tal vez con esto no nos volvamos tan populares, pero sí vamos a agradar el corazón del Señor. Y como yo no le trabajo a ustedes, sino que le trabajo al Señor, en lo que Dios pone en mi corazón es lo que voy a hacer entonces. Y que Dios nos bendiga en esta tarde. Y que Dios ponga esa esa sensibilidad en cada uno de nosotros. Pónganse en pie, vamos a orar, vamos a orar.